0: Vítajte na podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes sa budeme zaoberať trochu teológiou, a to konkrétne teóriami zmierenia. Tým, čo sa stalo na kríži, alebo ako, alebo čím Ježiš zmieril človeka s Bohom. V Slovenčine používame slovo zmierenie, no v angličtine sa používa slovo atonement. A etymologicky vychádza pravdepodobne zo slov ment, čo by sa dalo preložiť ako byť jedným, alebo byť jedno. No v tomto prípade už byť jedno s Bohom a to znie kvalitatívne dosť inak ako to naše napríklad zmierenie. Keď som pred mnohými rokmi čakal v kostole v rade na spoveď, pozeral som sa na sochu Krista na kríži. Nejako mi nešlo do hlavy, čo mala jeho smrť spoločné so mnou, s môjim hriechom alebo s odpustením mojich hriechov. Táto otázka vo mňa ostala nezodpovedaná dlhší čas. Keď som sa spriatelil s kresťanmi z protestantského prostredia, ako by sa mi vyjasnilo? Na jednom podujatí som počul v protestantskom prostredí najviac prijatú teóriu, takzvanú teóriu zástupného zmierenia, no v ktorej som nevedel, že to takto samozrejme volá. V zásade, uh, to popíšem, že, že každý hriech alebo prestúpenie človeka Boha nielen uráža, ale si v skutočnosti nezaslúhaj nič iné ako smrť. Je absolútnou prekážkou medzi človekom a Bohom. Keďže ale Boh človeka natoľko miluje, že ho nechce potrestať, respektíve na väčšnosť poslať do pekla, na nikdy nekončiace sa, sa utrpenie, tak poslal svojho syna, aby tento trest za všetky hriechy ľudstva podstúpil za nás všetkých, aby sme my mohli mať úplné prijatie, lásku a ako keby zase navýmenú tú Kristovú čistotu. Táto verzia je v menších alebo väčších obmenách u väčšiny protestantských kresťanov, ale aj niektorými inými, považovaná za jedinú správnu teóriu, vysvetľujúcu význam Ježišovej obety. Lenže keď sa pozrieme na históriu, kresťania to takto nevnímali vždy. Práve naopak, takto to kresťania poznajú len možnože posledných 500 až 1000 rokov a predtým sa tomu rozumelo trochu inak. A ako sa tomu rozumelo v histórii a aké tzv. teórie zmierenia kresťania poznali, ako sa vyvíjali, aký je medzi nimi vzťah k týmito teóriami a čomu a ako vlastne veriť, o tom som sa prišiel porozprávať s pánom profesorom, magistrom Lubomírom Batkom, doktorom teológie. Profesor Batka je profesorom luteránskej teológie a dnes pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave na právnickej fakulte, katedre teórie práva a sociálnych vied. Krátko predstavím pána profesora od v roku 2011 bol dekanom Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od 2004. odborný asistent na katedre systematickej teológie Evangelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od 2004 do 2011 bol kaplán a zborový farár vo Svetom Júre. 2002 až 2003 hostujúci asistent na katedre náboženstva a filozofie na... a teraz neviem, ako sa to prekladá... Ránok, College, Salem v Spojených štátoch. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venoval dogmatike, teológii symbolických kníh, dejinám dogiem, systematickej teológii. Odborne sa zameriaval na evangelickú teologickú náuku, luterovú teológiu, etiku a bioetiku. Od roku 2005 je riadným členom etickej komisie pri Ministerstve za zdravotníctva Slovenskej republiky. Publikoval rôzne vedecké... Monografie v zahraničných vydavateľstvách, zahraničných a domácich časopisoch, zborníkoch, odborné práce, recenzie a iné. Dobrý deň, pán profesor.
1: Dobrý deň, Prajem. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú.
0: Pán profesor, ďakujem, že ste ma prijali u seba v robote. Tak vy ste počúvali môj úvod a ako, ako to tu trošku čarbovo vysvetľujem, túto problematiku, tak... Môžete povedať alebo okomentovať, čo som hovoril, ale mohlo by som sa vás teda spýtať, že je to tak, že boli naozaj aj iné, alebo boli alebo sú aj iné poňatia alebo takzvané vysvetlenia tejto teórie, že čo sa vlastne stalo na kríži, ako nás Kristus zmieril s Bohom. Rozumelo sa to v histórii aj inak?
1: Áno, to máte pravdu, že v dejinách teológie sa objavili rôzne interpretácie či už biblických textov, alebo základných koncepcií o, povedzme, a v tomto prípade špecificky otázky spravodlivosti Božej, čo je spravodlivosť Božia. A, a samozrejme, a, to ukazuje aj na tú rôznorodosť biblických podaní Kristovho diela na kríži, už v samotných evanieliach, synoptici Ján. Tí dôrazy by sa dali vnímať troška odlišne, samozrejme, apoštol Pavol, Listrím, s List korinským, druhý list korínským, alebo aj židom, ak by sme to tak brali. A neskôr v tých dejinách teológie je to veľmi zaujímavá dynamika. Samozrejme staviame na pleciach predchodcov a učiteľov. To je veľmi dobré, keď sme ľahko vážni voči tomu, čo bolo pred nami. Zároveň ale mení sa kontext, menia sa aj spôsoby uvažovania prinášajú sa nové pohľady, takže a tie teórie sa tiež do určitej miery vyvíjajú. A keď sa povie slovo teória, to už naznačuje nejaký, taký, akože, nejaký vedecký a, koncept, ale vlastne sú to skôr sekundárne podania nejakého, nejaké interpretácie, že ako by sme to Kristovo dielo mohli vnímať, že, čo bolo a, jeho podstatou.
0: A teda... A... Môžeme si povedať, že ak boli nejaké teda tie teórie alebo vysvetlenia, presne tak ako keď sa bavíme o tom, že samotné slovo teórie, to, to tak trošku naznačuje, ako keby to bol teraz niečo, teória, ktorá sa dá verifikovať a potom presne uchopiť a potvrdiť, či je správna alebo nesprávna. Nie, myslíme to skôr tak, akože v zmysle vysvetlenie alebo uchopenie. A mohli by ste my alebo našim poslucháčom nejakým spôsobom priblížiť aspoň zhruba, aké boli možno že tie najčastejšie Teórie, alebo ak, ako sa tomu aj rozumelo za, na začiatku a ako sa to vyvíjalo ďalej? Hmm.
1: Myslím, že to vyplýva už zo samotného používania terminológie v Novej zmluve, že um, máme dôležitý pojem spravodlivosť božia a ospravedlnenie z viery, že máme pojem ako vykúpenie, a máme pojem ako spása. A máme pojem aj zmierenie v liste rímskym 5. kapitole, v druhom liste korínskym 5. kapitole na týchto dvoch miestach. Máme pojem ako obeď, obetný baránok, baránok, ktorý s ním má hrýchy sveta, janovské podanie, ktoré samozrejme môžeme vidieť v kontekste Izaiáša, Ebed Jahve, sluha Boží, ktorý nesol naše priestupky na svojom tele. V liste židom je to podanie veľkňazva, ktorý nejako zástupne predstupuje pred Boha. Takže určite by som tak povedal, a možno už aj predbieham vašu záverečnú otázku, ale dá sa to vnímať dvojako. Niekto by povedal... Máme na to rozum a teológiu a aj nejaké konfesionálne ukotvenie, aby sme vypracovali také jedno učenie o ospravedlnení, nazvime to teraz v slovníku, učenie o ospravedlnení. A to je článok, na ktorom církev stojí a padá, o tom ani neuhneme. A, a, a alebo povieme, máme tu rôzne možnosti vykladania toho kresťanského diela, ktoré napokon aj tak zostáva mystérium od inkarnácie po vzkriesenie a vstúpenie. Sú to všetko veci, ktoré sú nášmu priamému pochopeniu alebo ho presahujú a teda máme to vnímať ako bohatstvo ducha Božieho, ktorý nám do rôznych situácií dáva rôzne spôsoby pristúpenia k tomu, čo Kristus koná. A aj tak to napokon zostáva niečo, čo môžeme len vo viere prijať a na čo sa môžeme spolahnúť. A teda, keď poviem bohatstvo, tak nie je relativizujúc, alebo povedať, že nemá význam baviť sa o konfesionálnej teológii, ale v zmysle, že možno sú situácie v živote alebo obdobia v dejinách, keď niektorá z tých teórií, teraz poviem v úvodzovkách, oslovuje ľudí viac ako iná. A možno ešte teda už, nechcem hovoriť dlho, ale že naozaj ak vidíme aj, povieme, že kríza, ľudia nechodia do kostola, nepočúvajú tá zväz ich neoslovie. Možno aj preto, že sme si zvykli používať už možno tak stereotypne jeden druh a proste ten človek dnes už toto počul alebo to nevníma, že to zodpoveda jeho situácii, ho to neoslovuje.
0: Hmm. Áno, no a my často som si všimol, alebo aspoň v denominácii, v ktorej aj ja som, často som počul kázania na tému aj prvej cirkvi, kde kazateľ kde až takým trošku romantizujúcim pátosom ako keby zľadal k tomu, že no aký mali tí, tí prví kresťania vieru a ako keby všetko bolo také tak dobré, že tá prvá církev to bola taká, taká neskazená, taká echte dobrá. No a teda keď uh, ako to napríklad tí prví kresťania tomu rozumeli, respektíve v prvých možnože desaťročiach a storočiach po, po Kristovi?
1: Hmm. Tak tam by sme sa asi mali pozrieť na list filipským, druhá kapitola, ten hymnus, kristologický. Určite je to um, vyznanie Kristus je pán, um, Kyrios, Určite je to v náväznosti na zasľúbenia Starej zmluvy a teda a musíme aj Ježišov úrad interpretovať práve na pozadí tej Starej zmluvy. To sa nedá odtrhnúť, to už je prvá chyba, ktorú by sme robili, že zabúdame, že Ježiš sám seba a vlastne je to ranné kresťanstvo v tej kontinuíte Starej zmluvy a prorockých zasľúbení a žalmov, ktoré sú vnímané ako prorocké texty o Ježišovi stojí. A to je jedna vec... Určite vnímalo kresťanstvo Ježiša ako cestu spravodlivosti, ktorá obstojí pred Bohom nejakým spôsobom. A tam už sa rozlišovalo, že či to toho príkladu Ježišovho života alebo vo viere, v odovzdaní sa v tú milosť. Určite pre rané kresťanstvo bola veľká téza vzťahu kresťanstva zo židovstva, kresťanstva z pohanstva pretože vyvolený národ a tie zaslúbenia to je jasné, ale teraz, že boli naplnené pre kresťanov zo židovstva, čo to znamená pre zákon Boží a zároveň vo k pohanom, teda, že aj títo barbary, títo nehodní, títo, ktorí ho modlo služovníci a tak ďalej, všetky tie predsudky, že aj oni môžu byť zahrnutí do toho diela. Takže tá diskusia bola veľmi aj o tom, že sa mení spôsob života nejaký, a myslím si, že prvá ako sa koncentrujeme na morálku, aj vôbec spoločenstva. Vo tie domáce zbory v Ríme a v tých mestách, to boli domácnosti, ktoré nielenže uverili a teraz čo, ale začali žiť sociálne navzájom, príjmali otrokov, podporovali vdovy, organizovali zbierku pre Jezerozalemský zbor a teda sa to pretavovalo aj v tej sociálnej štruktúre toho zmeny, alebo zmen, sa to prejavovalo v zmene tej sociálnej štruktúry spoločenského života, bežného v tom
0: pohanskom prostredí na nové. Čiže keď aj si pomyslíme, že vtedy bola asi spoločnosť viac kolektivistická ako individualistická ako dnes, asi, asi aj to do toho zahralo a, a, a vlastne na druhej strane, že možno, že aj to, ako čítam, alebo po, ako vás počujem, tak, takže Ježiš mal často apel alebo apeloval práve na ten sociálny rozmer života alebo na to, že že naozaj treba pomáhať slabším a tak ďalej a tak ďalej. Že že vlastne tie tie komunity reálne vlastne aj výkon... Že ani nie tak sa možno, že delili na to, že hlásia sa k tomu učeniu alebo nie, ale ale skôr na tom, že naozaj to aj praktizovali.
1: No tak zoberme si list rímským. 15. 16. kapitole a poštol Pavol pozdravuje s Korintu Föbe a, a nazývajú Patrónkou, ktorá, a, to je silný pojem v rímskom, Patrónka, to je patron, ktorý zodpovedal alebo dobrodiní mnohým. A vladalo by sa povedať, že ona nielenže že bola pravdepodobne dobre situovaná žena, ktorá podporovala Pavla, ale podporovala vdovy síroty, vykonávala diakonickú činnosť. Ona vlastne To, čo vlastnila, už aj bola ochotná obetovať pre tých, ktorí sociálne tú podporu potrebovali. Takže tým len chcem povedať, to je jeden príklad, o tom by sa dalo hovoriť veľa, ale čo teda vnímali tí kresťania, vaša otázka v tom prvom období, určite... Viera Ježiša Krista pre pohanov prinášala odpovedť na otázky, ktoré už mali, ako žiť spravodlivý život. A prinášala im aj predstavu také lásky Božej, ktorá sa predjavuje aj pri nich a má konkrétny dopad na ich život. A tam by som, prepašte ak som vám skáčen do rečí, ale povedal napríklad slovo vykúpenie. Určite treba vidieť slovo vykúpenie a to, čo... A, a, sa neskôr aj objavuje ako teória vykúpenia Kristus, ktorý bol zaplatený ako výkupné za hriešníkov držia, držaných v moci diabla. A, že to treba vidieť v tom dobovom kontexte, keď sa ľudia mohli stať otrokom, či už ako vojnová korisť, alebo keď nevládali platiť dlhy, tak voči dlžníkovi mohol a, to skončiť tak, že sa stali otrokom toho, komu tie peniaze dlžili. A vlastne byť otrokom v dobe Vrcholnej republiky. Každý štvrtý človek na uliciach Ríma bol otrok. To si ani nevieme predstaviť, čo to bolo. A otrok som mohol stať slobodným rôznymi spôsobmi, ale jedným z nich, že niekto za neho zaplatil to výkupné, že ho akoby vykúpil No nás to možno neoslovuje až tak, že sa necítime až tak nejako zotročení alebo možno symbolický moci diabla, satana. Ale v tej dobe počuť, že niekto je ochotný za mňa zaplatiť výkupné je úžasné gesto lásky.
0: Mm. Čiže hovoríte, že vlastne... Uh... To, ako tomu rozumeli, že akým, ako keby, zase poviem blbé slovo a že mechanizmom uh, Ježiš alebo Kristus vyslobodil človeka, uh, vyslobodil alebo zmieril a podobne, že to, že ako tomu rozumeli, uh, treba už chápať, že, že tí ľudia uh, tomu rozumeli už na, na, na pozadí svojej kultúry že presne ako ste povedali, že vtedy bola aj otrokárska spoločnosť alebo že každý čtvrtý človek na ulici Rýma bol otrokom, čiže oni vlastne rozmýšľali v týchto intenciách a v tomto kontexte tak potom aj toto vlastne ovplyvnilo to, ako tomu chápali, tomu Kristovmu dielu. Áno,
1: myslím si, že, že, že novozmluvní písatelia neboli hlupáci za prvé, Matúš, to je vynikajúci teológ, znalec zákona, Ján je filozof, a Pavol deto, že oni presne vedeli s jazykom narábať, rozumeli teológii, poznali starú zmluvu. Dokonca aj Ján písal tak, že dokázal osloviť aj poslucháčov zo židovstva, že prolog Jánu, no, na počiatku bolo slovo a tak ďalej, vidno ako paralelu ku knihe Genesis, a tí, ktorí boli zo židovstva, to mali v tom kontexte a zároveň vedelo osloviť, to teraz beriem ako jeden príklad pre mnohé ďalšie, to logos, poznali aj stoický filozofii, to bolo prítomné aj v helenizme a teda aj kresťania z pohanstva vedeli s touto myšlienkou pracovať a Ján bol natoľko inšpirovaný Duchom Svetým, poviem teraz teologicky, že tuto, toto vedome v tých textoch vidno. Že on dokáže pracovať so starozmluvnými textami a oslovať aj kresťanov zo židovstva a zároveň oslovať aj kresťanov z pohanstva. V tom je to bohatstvo a to úžasné. Áno. Takže nehovorím, že je to teraz nejaký taký vypočítavý kalkul, ale považujem to aj za no, také úžasné svedectvo, že tie biblické texty sú niečím aj výjimočné. Naozaj.
0: Áno. No, vy ste už spomenuli práve tu, ten prístup toho, akože výkupného, ako tomu rozumeli, dajme tomu, alebo to bola jedna z takých zase v úvodzovkách teórií, ktoré pravdepodobne ja som tiež počul, že prevládali v tých časoch v prvej církvi, takže to sme sa už trošku toho dotkli, tej teórie výkupného. A takisto som počul, že existuje aj tzv. teória rekapitulácia. A teraz, tieto teórie, ktoré možno ja spomeniem, všetky z nich majú určité viac či menej skoro až priame biblické, biblické súradnice, z ktorých vychádzajú a podobne. Ak, ak viete mi niečo, že priblížiť o tom, že, 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 že ako sa tá teória jednotlivá myslela alebo nemyslela, tak, tak budem rád. No ja som tu mám pripravenú tú či teóriu rekapitulácie, potom tú Anzelmovú a, a podobne. A čo sa týka tej rekapitulácie, tak ja tomu rozumiem tak, že uh, ako rozumeli ľudia, že cez Adama prišiel do života človeka uh, hriech, uh, takže cez Adama sme sa stali akoby hriešnymi, tak podľa niektorých biblických veršov Ježiš Kristus ako druhý Adam, tak cez uh, Krista ako keby sa zopakoval ten, ako keby tá cesta len opačným smerom, že cez teda Adama prišiel hriek a cez Krista sme sa ako keby dostali naspäť k Bohu, cestou naspäť, že ako keby toho riechu sme boli uh, zbavení.
1: Uh, teda Adam Kristus, typológia je v liste rímským 5. kapitolu 14. verša, takisto aj v prvom liste korinskym sa objavuje. Je to uh, pavlovský koncept uh, v tom zmysle, uh, um, my si myslím aj hodnotný, alebo takto najprv poviem všeobecne, že my keď sa teda dopracujeme aj k nejakej teórii, vždy vieme povedať niečo, čo vnímame ako dobrú, silnú stránku, alebo že to rezonuje, ale vždy sa dostaneme aj do pozície, keď, keď by sme mohli hovoriť, že sa nám otvárajú ďalšie otázky a vidíme tie slabšie miesta. Takže asi prestrihnete, ale poviem k tej teórii vykúpenia v období patristiky, predovšetkým aj v greckom hovoriacom prostredí medzi teológmi, sa tá myšlienka objavovala, že vlastne tým, že človek zhrešil, tak sa stal poddaný smrti, stal sa smrteľným, po prípade teda mocnosti zla Satanovi a vznikla otázka ako... Človek môže získať naspäť život, ani nie spravodlivosť, ale vôbec život, život väčší. A teda vykúpenie z tej moci smrti, alebo z tej otrockej smrti diabla. A, 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 Kristus ako výkupné. Teraz otázky. Boh potrebuje platiť Satanovi? Že Satan za to, čo urobil že oklamal prvých ľudí, má ešte dostať niečo ako výkupné. Ono v Narnii sa to pekne objavuje a v podstate tam je to, táto teória výkupného spravená celkom pekne v pozadí. Alebo potom niekto povie, no nie, tak akože Kristus bol, na to sa stal človekom, aby Satan nevidel to božské a tým, že bol taký nenažratý, poviem v úvodzovkách, tak bol aj po Kristovi a prehliadol tú božskosť, ktorú nemohol absolvovať a teda Boh ako návnadu Krista dal a porazil diabla takýmto spôsobom. a a zase niekto môže argumentovať ale akože Boh používa takéto akože klamstvá alebo ako by sme povedali alebo je diabol taký hlúpy, že toto nevidel že keď sa začneme veľmi ponárať do týchto predstav, tak narážame na takéto mantinely ja si myslím a teraz sa vraciam k tej, ja dám Kristus typológii pre Pavla najväčším nepriateľom je smrť smrteľnosť, to má zo židovstva, tak aj interpretuje knihu Genesis, že človek proste neposlušnosťou bol podrobený smrti. A tak môžeme vidieť aj 15. kapitolu 1. listu korinským, kde je smrtvo tvoje víťazstvo a osten tvoj. A pričom sila tej smrti je zo zákona, tam diabol ani tak veľmi nefiguruje. A teda Ježiš ako výkupné, skôr by sme mohli povedať, že... Ježíš tým, že vstupuje do ríše smrti, prelamuje tie brány a vyvádza z toho podsvetia tých, ktorí boli väznení. Čo sa dnes objavuje v tej ikonografii, že Golgota je na mieste Lebečnom a že vlastne tam sú tie brány podsvetia. A teda Kristus zostupuje do ríše mŕtvych a vyvádza duše väznených.
0: pretrháva okovy, Áno. áno. Ešte ja tu skočím do reči, že presne a ešte v tomto, ešte zase sa vrátim k tej teórii výkupného, a tam presne ja som tiež počul a také, a také, také um, otázky potom, že vychádzajú, Už áno, že keď potom Boh dal výkupné, Musel dať výkupné diabolovi že nedáva ich to tak trošku na jednu, ako keby úroveň, čo stýka sily, že musia si byť ako keby hodný, že jeden druhému zaplatí a podobne. A veľmi dobre sa mi páči, že práve týmito kvázi otázkami, alebo výčitkami, alebo negatívami sa tiež treba zaobrať. A to je podľa mňa nech sa povedať, zábavné v tom zmysle, že ma to sa smejem, ale je to zaujímavé, proste tieto, tieto otázky práve. Takže dobre, takže sme tak si tu. Ja by som, ak
1: dovolíte, povedal, takto samozrejme. Táto teória funguje, keď máme rozvinutú nejakú angelológiu, návku o anieloch, o padnutých anieloch, o démonoch a pracujeme teda s tou myšlienkou takého zápasu medzi mocnosťami. Tiež si ale myslím, že treba byť opatrný pri tom, lebo aby tá pozornosť potom nebola viacej o tých démonoch ako o Bohu a Kristovi a tá fascinácia tým zlým a tým peklom, aby neprevážila nad tým, čo naozaj je dôležité to je jedna vec. A druhá, nieraz, samozrejme, pri angelológii a tak ďalej si musíme dávať pozor, aby sa nezačali špekulovať príliš moc o veciach, ktoré už aj v zjavení sú okrajové a nie sú až tak centrálne svedectvo Biblie. Nie, že by démonov nepoznalo, ale to nie je náuka o démonoch. Láhko
0: no, no, sa to ešte zľudovie potom, keď no, vidíme napríklad, na Facebook tie obrázky, kde si, neviem, či už asi Ježiš s takým veľkým bicepsom pretláča sa na stole zo satano a takéto štake... také čudné veci vznikajú
1: z toho. A vždy proste by som povedal, treba mať na pamäti, že e, Satan aj v tej najhoršej variante je len padnutý aniel a je súčasťou stvorenia a teda vyhýbať sa takému dualizmu, že ako keby bol rovnocenný partner, Boha, Boh je stvoriteľ, Boh je Boh a diabol, Satan je len aniel a teda je súčasť stvoreného sveta a tým pádom je to obrovská priepas medzi nimi dvomi a, a, a vlastne tá kristová moc musí toho aniela prekonať a, aj bez toho, aby Boh s ním obchodoval nejakým spôsobom.
0: Mhm. Té teóriu rekapitulácii ja ešte poviem, že tamtej sa vyčíta zase, že v tom zmysle, že keď teda hriech prišiel cez, cez Adama, k človeku a naspäť sme boli vyvedení ako keby od toho hriechu alebo moci hriechu späť k Bohu Ježišom, ako ten Ježiš, ten druhý Adam, tak v tom prípade sa tomu zvyklo vyčítať, že tam vlastne, že kde je tam peklo, hej stráca sa tam peklo, ktorý akože niektorí tomu tak môžu vyčítať, alebo že tam nie je moc satana, že tam ako keby ako explicitne z toho nevyvstáva, že teda to tam niekomu môže chýbať. No ale môžeme zjednodušene povedať, snáď, že v prvých storočiach prevládali aj teórie, ktoré vlastne nejakým spôsobom naznačovali, že, že, že z moci satana bol človek vyslobodený, najmä toho. Ale potom máme tu aj prichystanú knižku Anzelma, alebo nejaký výklad. Anzelm, biskup, bol tiež dosť podstatná, podstatná osoba alebo autor v celej tejto tematike. Je to tak?
1: Áno. Z jeho teóriou zástupného zadozučenia satisfakčná teória tu rozpracováva aj Gustavo na ako ďalšiu, ďalšiu latinskú formu. A zdá všeobecnejšie by som povedal, že naozaj by sme mali mať na pamäti to rané kresťanstvo sa vyvíja v dvoch takých jazykových a kultúrnych sférach tej greckej a latinskej a že tá grécka bola primárna, dominantná niekoľko storočí a stojí aj za rozvojom rôznych alebo tých najdôležitejších kresťanských dogiem o trojici, o kristológii, o duchu svetom. A že v tej gréckej tradícii, ktorá prešla aj po rozdelení cirkvi v Pravoslávii, to vidíme, tým najväčším nepriateľom je vlastne smrť a smrteľnosť. Čiže aj to vykúpenie treba vnímať ako oslobodenie z moci smrti. A keby sme to interpretovali dnes, tak môžeme povedať, že je veľa zotročujúcich mocí, s ktorými ľudia musia závisieť, aj moderní ľudia závislosti rôzneho druhu, ktoré sú akoby zotročujúca démonská moc, ktorá ničí ich život, ich rodiny a vlastne ich nepustí. A teda by sme aj to vykúpenie mohli chápať v takomto zmysle, že naozaj tá Božia moc je mocná, aby pomáhala ľuďom aj v takýchto situáciách. Ten latinský teologický svet... Tým, že cez Rím a to latinské myslenie vlastne od počiatku začína byť viac upriamený aj na vzťah k právu ako takému. Tá rímska latinská tradícia je spätá s rímským právom a teda aj tá latinská teológia vníma viacej dôrazy na hriech, na vinu, previnenie, odpustenie, satisfakciu, zadozučenie, trest a, a to si myslím, že úplne jasne vidno aj v tej a, teórii Anselma z Canterbury, čo je vrcholným predstaviteľom tej scholastiky a, rannej. A, a, a chceme pochopiť tú teóriu, tak naozaj musíme si uvedomiť tie základné otázky, ktoré rieši v pozadí. Ano, nadpis tej knihy je Prečo sa Boh stal človekom? Kur Deus homo. Ale čo rieši? Rieši námietky formou dialógu, inšpirovaný možno troch aj Platónom, posplyvom aj Augustína. Prečo Boh dopustil, aby Ježiš bol ukrižovaný a prečo Boh vo svojej všemohúcnosti a spravodlivosti ako by dopustil, že ďalšie ukryžovanie alebo ďalšia smrť bola potrebná na zadozučenie za hriech človeka. Či Boh vo svojej spravodlivosti mohol odpustiť jednoducho a povedať, že sú aj iné cesty zmierenia alebo ospravednenia. a prečo vlastne musel Kristus
0: zomrieť. A ja som vlastne tiež tak čítal, že vlastne keď Anželom prišiel s touto teóriou, s touto knižkou, a vraj sa aj mysliteľom súčasným, ktorí sa týmto zaobrali, vraj to bolo dosť prelomové. Že jednak to prinieslo uh, riešenie, ako už nemusel byť satan. Uh, skoro rovnocený s Bohom, v zmyslel, že Boh mu musel svojim synom zaplatiť, dajme tomu, aby ľudí vykúpil. Ale uh, v zase, že tu sa, tu sa mení podstatne práve to, že túto zadozďučiňujeme ako keby uh, božej neviem, hrdosti, alebo tomu, že sme ho ako keby urazili, alebo že jeho cti bolo, bolo našim hriechom ublížené, a teda to, to treba nejako, nejako splátiť alebo zahojiť, kdežto dovtedy to bolo, že sme platili, ako keby tomu, alebo Boh platil tomu satanovi. Čiže a vraj, ja som tú knihu nikdy nečítal, asi by som to nerozumel, A vraj tá teória bola aj dosť, že elegantná, že bola, že bola teologicky uh, tak, uh, tak elegantná a, a zaujímavá pre, pre súčasných ako mysliteľov, že, že aj preto sa veľmi uchytila a bola proste popul, populárna takzvane.
1: Ja by som vás nepovedal, že tam je nejako, že táto teória nahrádza tu predtým alebo že to je odpoved na to a hľadanie niečoho nového určite... Uh, to je aj obrovský časový skok a to nemôžeme tak povedať a Anzoom spracováva vlastne tú základnú otázku, by som povedal v tom kontekste nazerania na spravodlivosť spravodlivosť Božiu, ako ju máme interpretovať v západnej teórii povedzme v podaní Pelagia a ďalších jeho nasledovníkov spravodlivosť Božia sa prejavovala v tom, že Boh dal človeku jasné zákony, ako má človek konať. Ježišovi Kristovi mu dal príklad, ako sa tie zákony majú naplniť a vlastne človek bol viazaný poslušnosťou v určitým zákonom a konaním a v podstate uh, meritorne Boh potom odmenil dobre snaženie. Uh, a uh, tých, ktorí sa nesnažili, tých potrestal. Takže takýto Pelagianus bol v západnej církevi silne prítomný. Spravodlivosť Božia sa dala chápať v zmysle spravodlivosť, ktorou je Boh spravodlivý, sám v sebe. A teraz vlastne vzniká otázka, ak hriešník svojim hriechom, vy ste to povedali, uráža majestát Boží, alebo proste narušuje zákon Boží, ktorý Boh dal, je boh sudca, ktorý má posúdiť ako sudca, že tu bola norma, zákona, človek porušil, tak má nie strest a potrestať vinníka? Alebo je ten hriech vlastne urážkou boha samého? A teda boh de facto, ako aj v civilnom práve, by mohol povedať, že síce sa stala kryvda, ale nebudem trestať, odpustím. A teda bude konať milosrdne. A toto je, myslím si, korení Anzelmová otázka. Alebo tak aspoň začína tú prvú časť tej knihy. Tam má pod vzore Augustína dve časti. Najprv námietky akoby pohanov a druhé potom námietky kresťanov. A vlastne to sú tie prvé otázky, ktoré tam otvára. Tak vy poviete, že Boh je milosrdný, tak prečo neodpustí len tak? Prečo vyžaduje takýto spôsob to sa zdá ako svojím spôsobom nelogické, že smrť Jež- Božieho Syna by mala byť tou cestou, keď Boh by mohol jednoducho povedať, že odpúšťam, ako aj v civilnom práve. Vy môžete povedať, srdce sa mi stala kriuda, ale
0: ja som láskyplný a milosrdný a odpúšťam ti. A čo na to hovorí teda že Prečo to nemôže byť takto? Keď pritom Ježiš ako úplné zjavenie Božie... A hovorí s druhým, že Boh hovorí, že odpúšťate, nie 7, ale 77 krát, či koľkokrát, že proste stále máš odpúšťať, že to je ten princíp samotný, no tak potom, prečo sa pýtam, ako keby som sa cez vás pýtal honzel prečo teda nemôže tiež Boh takisto odpúšťať, ako nám dáva za príklad, alebo ako to žiada od nás. Nie je to, že menej vy odpúšťa teda, ako človek má vôbec odpúšťať.
1: Výborne, vy presne ste naskočili na tu. Tú... Na tú vlnutých argumentov, ktoré Anzel v tom diele sa snaží a, akoby vypočuť a na ne reagovať. A ešte len poviem, že aj to máte pravdu, že Anzel naozaj je geniálny, brilantný mysliteľ. Všetky jeho texty sú udivujúce v tom, ako dokáže zdánlivo ťažké otázky posunúť do takej roviny, že človek vidí, že dávajú riešenie. Takže aj v tomto prípade... A, jeho odpoveď by asi bola taká, poviem to stručne, môžeme sa vrátiť a prehlbiť to, že v prvom rade situácia človeka je vysosne prekérna, pretože človek, keď je hriešný, nie len, že Bohu nevzdáva čest, ako by mal, ale keby hneď aj dnes začal na 100%, podľa a nie len, že formálne vykonáva zákony, ale podľa vôle zákonodácu, podľa Božej o tú vôľu ide, že keby hneď sa také veľké stalo, tak aj tak nemôže byť považovaný, že dosť urobil, alebo dlh splatil, lebo má tie dlžoby z minulosti. Čiže za tú dobu, keď Bohu čas nevzdával, vždy, keď Bohu čas nevzdával podľa intencie Božej, aj keď by sa hneď obrátil, Vlastne je v takej desperátnej situácii, že ten dlh sám splatiť nemôže. Takže a, a, je tu teraz otázka, ako Boh sa k tomu môže postaviť. A keby sme povedali, Boh môže jednoducho odpustiť a akože povie, nevadí, tak podľa Anzauma by vlastne tým Boh konal nespravodlivo, lebo by a, tú hriešnosť človeka, de facto vyhlásil, že je rovnako dobrá ako život tých ľudí, ktorí sa snažia Bohu zdávať čest. Byt nivelizoval uh, uh, ten rozdiel medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou na strane človeka. Takže tá nemožnosť človeka zadozučiniť a nikoho iného, že aniel by zadozučinil, vedie k tomu, že uh, môže len človek zadozučiniť a Človek z pokolenia ľudského to nedokáže, takže vedie to k tej konkluzii, že Boh sa stáva človekom v inkarnácii Ježiša Krista. A to je druhá dôležitá vec, ktorá sa potom neskôr v interpretácii anzolmovej skracuje a tým sa dostávame úplne hrozným konklúziám, poviem neskôr raz k tomu pár slov, ale bez akoby, tejto klasickej kristológie Anzalmo materiálne dáva zmysel. My musíme, a chceme Anzoma pochopiť, zostať na tom predpoklade, že Kristus je pravý Boh a pravý človek. A teda Ježiš ako druhá osoba Trojice nekoná, že nejaký otec mu nakáže, teraz chodia rob a on poslušne ide ale je to Boh vo svojej vôli a láske, ktorý v druhej osobe trojice sa stáva človekom a, a ide pomôcť človeku. Čiže to je veľmi dôležitý predpoklad pre Anzelma, je to prejav Božieho milosrdenstva, povedali by sme, lásky. Nie je to konanie syna, ktorý niečo odcovej spravodlivosti zaduzúčiňuje, ale je to konanie Božie, ktoré tu spravodlivosť nastoluje skrze syna. Ešte môžem pokračovať, ale vidím, že rozmýšľatek No dobre, 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 práve,
0: že pokračujeme, ale ja sa teším ešte na to, čo ste hovorili, že kde sa to potom dostane, keď, keď sa to nevníma správne.
1: No a teraz to pokračuje samozrejme, že teda v inkarnácii Ježiš pôsobí, ako pravý Boh a pravý človek. On nezhrešil ako Boh, lebo samozrejme nemôže zhrešiť. Nezhrešil ako človek, zákon naplnil v plnej miere. A teda vlastne by ani nemal zomrieť. Lebo odplata za hriech je smrti. Ježiš ako Boh nie je hriešný, Ježiš ako človek nezhrešil, takže by nemal zomrieť. A tu prichádza ten veľmi dôležitý kľúč, že Ježiš sa zo svojej vôle božskej a lásky rozhodne zomrieť za človeka. Nie z nutnosti, že by bol k tomu donútený, a, ale v, je to jeho láskyplné rozhodnutie. Čiže e, to je zase troška to mení náš pohľad na tú satisfakčnú teóriu, že proste Boh si vyžaduje obeť a jediný syn ju môže splatiť, tak ho prostě nechá zomreť na kríži a potom sa utíši jeho hnev alebo niečo také. Práve naopak, a Ježišovi a, 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 a je to vlastne prejav Božieho konania na ospravedlnenie človeka A posledný krok, ktorý je dôležitý a zase spojený s tou kristológiou, že vlastne ako táto smrť Ježišova môže byť satisfakciou za moje hriechy. Je teraz myslím naozaj seba tu v Bratislave. No tým, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek a táto smrť nebola nutná ako odplata, tak je možné ju pripísať ako zásluhu, je záslužná, meritórna. A tým, že je to nielen smrť človeka, ale smrť aj Božieho Syna spolu s tým človekom, je tá zásluha nekonečná. Čiže môže byť prisúdená každému, kto sa k nej hlási a povie, že aj ja chcem z nej čerpať. Teda to zadozučenie, tá satisfakcia, ktorá bola daná tej spravodlivosti Božej, nie Božiemu hnevu ale spravodlivosti Božej bola taká, že napokon Boh neskompromitoval to, že by nivelizoval spravodlivosť ako nespravodlivosť. Tu spravodlivosť zachoval a zostal verný princípu, že dlh človeka môže splatiť len, len človek, Ježiš v inkarnácii je pravý človek, ale tým, že bol Boh, je to Božie konanie, ktoré má nekonečný satisfakčný účinok, zadozúčiň a môže byť prisúdená
0: každému človeku. Dobre, ale aj tak prichádzame k tomu, v tomto prípade sa mi zdá, že tá Božia spravodlivosť, si sa nehovoríme o hneve, ale tá Božia spravodlivosť znamená, že musí byť vykonaná satisfakcia a musí byť vykonaná cez teda, násilie. Respektíve vykonáva sa cez násilie. Je to tak, že z tomu zadozdičneniu, k tej satisfakcii príde, mohlo prísť len cez násilie?
1: No, dve veci. zda narážate aj na takú námietku, o ktorej je si aj... Um... Anzelom, alebo aj kritici jeho teórie vedomí, ktorí akože hovoríme o hriechu človeka, ktorý uráža majestát Boží. No a teraz človek zabije syna Božieho. A to je teda akože niekoľkonásobne horší vec. A to má byť akože nástroj niečoho pozitívneho. To by malo si zaslúžiť ešte ďalší o mnoho väčší trest, práve naopak, a že nie cesta uspravlňa. No tak... V podstate si nemyslím, že to násilie je vynútené ako nejaká nutnosť. Anzel pracuje s takým pojmom nutnosti. Nie je to nutnosť vynútená, je to nutnosť, ktorá vyplnie z toho, že niečo robíte konzekventne. Takže poviem, idete smerujete ku priepasti a ja poviem, keď pôjdete ďalej, spadnete do priepasti nutne. A to neznamená, že ja vás hádzem a sácam do prípasti, ale ak naozaj budete kráčať ďalej, tak tá konsekvencia nutne bude, že padnete. A to je rozdiel. A takže Ježíšová Ježišova smrť nie je z donútenia, že otec nutí syna, aby zomrel a on poslušný teda ide zomrieť, ale je následok toho, že verne, ako Boh, zostáva verný tej vôli otcovej a tom, tomu milosrdenstvu, s tým, že prináša následok smrti. Hej. To je jedna vec. A mm, druhá ale, to musíme povedať samozrejme, vy ste to aj naznačili, sú pasáže v tom diele, kde Anzel naozaj myslí feudálne, boh ako král, ktorýmu podaní sú povinní zdávať úctu, to je ich poslaním a keď to nerobia, tak urážajú majestát toho krála. To naozaj by sme si mohli predstaviť stredoveku spoločnosť feudálnu, A to sa tam prejavuje. A keby sme to chceli teologicky vyjadrovať, tak by sme sa mali baviť o tom, čo znamená tá spravodlivosť Božia. Či ju máme chápať ako nejaký majestát, honor, alebo nejaké ďalšie
0: interpretácie sú možné. A ešte vlastne, že ten človek, už keď ako keby si tak pripísal na rováž toho teda veľa, ako malý služobník voči tomu veľkému pánovi, keď hovoríme o tom feudálnom zmýšľaní, nemá šancu splatiť, pretože je príliš malý, slabý a, a čokoľvek na to, aby tomu veľkému pánovi splatil. Ako doplňa mano, do toho, ako som to mal poznačené, že, že a, na pozadí feudálnej spoločnosti, ako sa tomuto rozmýšľalo. No dobre, to, toto, je, toto je zaujímavé. No ale ďalej... A, Ďalej tu máme potom, je to tak, že Luther a Calvin stávali tiež potom ďalej na tejto, ako keby, zase to nazvime, teórií, ale trochu to ináš, trochu to pozmenili. A my sa dnes viac, ako keby hlásime, alebo viac uvažujeme tú teóriu, ktorú, ktorá už nám vyšla z toho, z toho Luthera a Kalvina. Ja
1: by som to troška zase problematizoval, že nie je to až taká priama dejová línia, že tu bola taká epocha, potom sa to zmenilo. Určite e, sú to prelínania. A aj povedzme pri Luterovi máme diela ako ranné reformačné, kde je radosná výmena o slobode kresťana, kde e, e, táto satisfakčná teória nie je. Neskôršie by sme mohli nájsť náznaky ale podobne aj Kalvín, ale povedzme aj v tej konfesionalizácii, keď sa tá protestantská teológia musí obhajovať voči cielenej kritike Calvin, katolíckej. Samozrejme, neraz potom sa stane, že tá protestantská ortodoxia, či luteránska alebo kalvínska, siahne naspäť po Aristotelovi a tých kategóriách a začne akoby v tej sebaobrane hovoriť jazykom, ktorý má nejako zrozumiteľne obhájí tú protestantskú pozíciu, ale de facto už robí kompromis v tom používaní jazyka. Takže ja by som povedal, to, čo naznačujete, sa udialo predovšetkým v dobe protestantskej ortodoxie, keď tá anzolnová teória sa znova dostáva do popredia s tým dôrazom, že ospravedlnenie je možné, keď niekto zaplatí ten trest. A dvora sa začne klásť na to, že niekto musí zaplatiť trest. A tam v tom 16. storočí, keď si zovedete aj piesne alebo ta meditácia tej krvi na Kristovom kríži, ako hriešnik padá pod kríž a ďakuje Kristovi, že vylial krv namiesto miesto mňa, že ja som mal vysedť na kríži. To by bol môj trest, ale on sa obetoval za mňa a ten trest zniesol na sebe a tým pádom ja som možné, teda a ja nemusím byť takto potrestaný, vedie naozaj takej tej, tom dôraze na tie rany Kristove, na to umočenie, na tú smrť. Ale samozrejme, zase by sa dali nájsť aj biblické pasáže. Ano, znášal naše rany, naše bolesti, Izaiáš 53, 52, takže... Tiež si, ako neodvážujem povedať, že to je celé zlé, alebo že to nemá význam, toto by sa tam dalo nájsť, len je problém, ak sa to stane tým jediným. Ano, zase môže sa vytvoriť zbožnosť, ktorá je zameraná práve na to, že uh, ja som mal trpieť a Kristus trpel, tak teraz sa snažím to trpenie, utrpenie prežiť, alebo prežiť tú vďaku za to, alebo no, povedať, ale ani do pekla som nešiel a Kristus prešiel aj bránami pekla. A stane sa to tiež len určitou formou vyjadrenia toho, čo Kristus pre mňa urobil. To nie je všetko.
0: No a teda, aký rozdiel potom medzi tým, ako to Luther a Calvin do, alebo tvrdili, alebo vysvetlovali, alebo hej, a, a tým manzel lebo viem, že akože je to tiež, no, ke, ke, keď, sa, keď sa bavíme o Luterovi alebo Kalvinovi, tak uh, sa pýtam, uh, tu sa už môže baviť o tej teórii zástupného zmierenia?
1: Ja by som povedal, že my uh, vlastne takto ten rozdiel by bol a reformácia versus scholastika práve v tom dôraze na to, ako toto kristové dielo zmierenia uchopujeme, teda vierou, dôverou a jedine vierou. Čiže to je to médium. Tam asi reformátory určite vidia aj návrat a Apoštolím Pavlovi Rýmským 1, 17 a tak ďalej. ospravedlnený býva z viery. A tam aj tá spravodlivosť Božia sa interpretuje ako tá, ktorá hriešníka ospravlňuje. V v tom protestantskom diskurze sa diskusia posúva na to, že ospravedlenie ako forenzné teda že Boh ma pred súdom akoby vyhlásiť za spravodlivého, alebo že či existuje niečo také ako efektívne, že niečo sa v mojom živote začne meniť, povedzme veľká diskusia o posvetení a poriadku spásy, a že teda ospravedlnenie áno, ale aj posvetenie a čo je vlastne nejaký spôsob, že v mojom živote sa reálne niečo mení, nestačí byť len forenzne ospravedlnený, ale malo by sa meniť. A teraz, aký je vzťah viery a toho posvetného života? To už nie je o dobrých skutkoch ako zásluha, na základe ktorých bude udelená milosť, ale je to o dobrých skutkoch ako odpovedi na dielo ospravedlenia alebo dôsledku dobré ovocie, ktoré dobrý strom prináša. Takže tie, tie dôrazy sa posúvajú troška inak práve v tom veľkom rámci toho dôrazu na ospravedlenie z viery. To je asi ten základný rozdiel.
0: No, no ale Luther a Calvin sa môžeme baviť o tom, že keď to veľmi zjednoduším, tak tam hovoríme o tom, že Boh že a spravodlivosť si vyžaduje, že keď proste bol, hriech bol spáchaný, musí aj byť za ten hriech vykonaný trest. Teda trest, ne, trest si nevy, nevyžerie človek, ale proste trest bude vyliaty na, na, na Ježiša.
1: Áno, ten, akože tento teologický vývoj sa protestantizme objavuje, ale keď spomínate Lutera, on má aj iné dôrazy. Jeden by som napríklad povedal, ktorý ja osobne sa mi zdá, ma oslovuje viac z hľadiska môjho osobného postoja, je teológia kríža, v ktorej Luther jasne poukazuje na ten paradox tej skrytosti Božej moci a lásky v tom poníženom, ukrižovanom Kristovi, a niekto by mohol ísť ešte ďalej a hovoriť, že to súvisí až s Luterovým reformačným objavom, pochopiť, že tá spravodlivosť Božia nie je spravodlivosť, ktorou Boh je spravodlivý, ale ktorou Boh človeka spravodlivého robí skrze vieru. A v heidelberskej dispute Luther končí krásnou tézou, že ľudská láska miluje to, čo je lásky hodné a to, čo nie je láskyhodné, to nemiluje. Božia láska sa prejavuje v tom, že to, čo nie je láskyhodné, lásky hodným činí. A teda je to iné nazeranie na tú spravodlivosť Božiu, ktorá nie je v takom tom ľudskom chápaní spravodlivosti, že tu bola nejaká krivda alebo ujma treba zadozučiniť satisfakcia, ale že tá spravodlivosť Božia sa ukazuje ako moc Božia, ktorá premáha tú nespravodlivosť skrze lásku.
0: Hmm. Čiže tuto sa môžeme, už prichádzame k tomu, sa pýtam, že sa tu bavíme o tej retributívnej spravodlivosti, čiže dajme tomu trestajúcej, čo je pre každého dnes tak bežne vnímané, ale potom tu máme, a teraz sme práve na v právnickej fakulte, právnikom to je asi viac jasné, že je tu potom tá, tá premieňajúca spravodlivosť, ktorá je ešte aj sudcovia s týmto zaoberajú. Viem, že v škandinávskych krajinách je sa... sa nie, 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 napravujúca. Pardon, re, čiže restoratívna spravodlivosť. No a tu je rozdiel. Lebo akože aj teológovia, ktorí sa tým zaoberajú že, a tvrdia, že ako napríklad tieto františkánske smery, že, že, že povedia, že táto odja- odvážna veta, že Kristus neprišiel na svet, aby zmenil pohľad alebo postoj Boha k človeku, ale postoj človeka k Bohu, že v zmysle Boh nemusí, Božia spravodlivosť neznamená, že Boh musí potrestať hriech a hriešnika a zadosť učiniť, ale že Božia spravodlivosť vyplýva v tom, že je restoratívna, čiže napravuje to, čo je, čo je zlé, vychýlené a, a nesprávne. A v tomto svetle teda sa potom odvolávajú aj k tomu, že však pozrite sa veď, aj Ježiš, ktorého veríte, že je že Boží syna, že je konečné plné zjavenie Boha, hovorí, že odpúšťajte a že vždy je jediný spôsob a jediná odpoveď a, a jediné riešenie je v, v konečnom dôsledku odpustenie. že jediné riešenie problémov, lebo... lebo lebo že vždy prídeme k tomu, že odpustenie je, je jediné riešenie. Zmysel napríklad aj, a, a toto bude veľmi také zjednodušenie, ale že napokon aj rodič, keď má svoje dieťa, nemiluje ho takovou láskou, ako Boh miluje človeka, ale tiež nie je taký, že trvá na tom, dajme tomu, že teraz si porušil moje, uh, nejaké moje pravidlo, tak musím ťa potrestať, či už tým, že ti upriem, neviem, pozranie televízora, alebo ťa proste vy, vyfackám a zbijem, ale, že, že je schopný odpustiť. No a že potom o čo viac je schopný Boh odpustiť? Hmm. Čiže, a toto sú práve tie teórie o prístupy, ktoré teraz kritizujú, že okej, okay, že, že nevidíme Boha ako toho, ktorý potrebuje trestať, a, ale toho, ktorý dokáže odpustiť a aj to robí
1: No veľa e, vecí ste povedali, ktoré mi evokujú aspoň tri e, dôležité aspekty, ktoré by som chcel ešte uviesť. E, e, tak sa ma opýtajte neskôr na ďalší vývoj tej anzelmovej teórie v protestantizme. A poviem, k tomuto načrtli ste právnická fakulta. E, e, áno, e, v tej latinskej teológii naozaj... To prelínanie Aristotela, ktoré sa prejavovalo aj v tej právnickej teórii a jeho diferenciácia spravodlivosti zohráva úlohu aj v tej teologickej diskusii o spravodlivosti Božej. Augustin, pardon, Aristoteles rozlišuje spravodlivosť etickú e, zmysle cnosti, ale potom aj spravodlivosť zákonnú, ktorá platí pred zákonom. A tu diferenciu je ďalej a v tom je Aristoteles veľký a prekonáva Platona, že povie tá distributívna staro, spravodlivosť, ktorá má podľa zásluh rozdelovať. Kto sa snažil viac meritorne, tak mal by dostať viac. To vnímame ako spravodlivé podľa zásluh ale zároveň je tam aj tá vyrovnávajúca spravodlivosť, ktorá v prípade ujmy vyrovnáva krivdu, ktorá sa stala človeku nejakým trestným činom alebo porušením zákona. A vlastne táto diskusia, ktorú ste tu teraz naznačili, je presne o tejto vyrovnávajúcej teórii spravodlivosti, že aká satisfakcia je nutná, aby tá ujma, ktorá sa stala Božej spravodlivosti alebo, voči, alebo z neposlušnosti voči zákonu, mohla byť vnímaná ako splatená, zaplatená, úrovnaná, že človek je považovaný za spravodlivého a už nie za vinného, ktorý má byť trestaný. Čiže tu sa naozaj pohybujeme v tomto kontexte. ale tu vyrovnávajúcu Aristoteles prenáša aj do vzťahov povedzme obchodných pri zmluvných vzťahoch, aká je hodnota tovaru a on povie podľa Záujmu, akú hodnotu človek pripisuje danej veci, toľko je ochotný za to zaplatiť. Keď veľmi potrebuje topánky, tak je ochotný za ne zaplatiť viac, ako keď má 10 a už ďalšie nepotrebuje. A ja by som povedal, že možno tu by sme mohli ukotviť to, čo ste naznačili v ďalšej časti vašej otázky. To ďalšie nazeranie na Božie konanie spravodlivé skrze lásku, že vlastne Boh je ochotný, vyrovnať hodnotu toho hriešnika takýmto obrovským gestom lásky, ako dať svojho syna. A ja by som išiel ďalej ako v Františkáni, rímským 5, 1 až 11, kde boh, ten Apoštol Pavel jasne hovorí o zmierení, a rovnako v druhom liste Korintským 5. kapitole, čo je vracia nás aj k téme teórie zmierenia, o zmierení. A teraz sa môžeme pýtať, kdo musí byť s kým zmierený, lebo keď zobereme veľmi simplifikovanie tú anzelmovskú teóriu, no tak nahnevaný Boh musí byť zmierený s človekom, aby sa už nehneval. Čiže potrebuje nejakú solidnú obeď, no tak najlepšia obeď bude Boží syn a už sa nehnevá potom. Čiže sme zmierení, kamaráti, Boh sa nehnevá. No ale keď čítame naozaj Rímským 5, a tam Pavol hovorí o ľuďoch, ktorí sú slabí, bezbožní, nepriatelia Boží, ktorí boli zmierení Bohom skrze Ježíša Krista, skrze lásku. A teda to dielo Kristové treba vnímať ako Božie láskyplné, teraz nepoviem milostiplné, ale lásky láskyplné konanie, ktoré ľudí ako nepriateľov, Premení na božích priateľov a už ľudia nie, nie, že bojujú proti Bohu, nenávidia ho, posmievajú sa mu, odmietajú ho, vnímajú ho ako nepriateľa v živote, ale tou láskou sa ich postoj nepriateľský premienia na priateľský. To zmierenie potom je, Kristus pôsobí zmierenie človeka s
0: Bohom. A, a opýtam sa na to ďalší vývoj toho Anzelma, ale tu mi ešte napadá jedna vec, že ak Anselm vychádzal z toho, ako ste ešte povedne hovorili aj, že, že nie rovnako bolo ako keby ukriúdené, ak, ak to správne ako trošku sa pamätám, nie rovnako bolo ukriúdené bohu a teda od niekoho bolo viac, od niekoho menej. A a teda sa to nedá úplne ako keby ignorovať tie, tie rozdiely, tak mne v tom príde uh, taká odpoveď prá, práve evaníliová, keď čítam trošku aj doslova trošku, a, a najmä medzi riadkami, že Ježiš vlastne veď často hovoril práve o tých princípoch tzv. Božieho kráľovstva, kde niektorí prídu na tú vinicu do roboty od začiatku a v pote dňa sa umárajú a niektorí prídu úplne na konci a dostanú rovnakú ako by odplatu a zásluhu a jedný frflú, že ako môže byť tým druhým, že to isté dostali, ale že pozor, že vy sa musíte s tým zmieriť, že Bože, kráľovstvo to je takéto. Že ako keby v konečnom dôsledku znamená, že, že všetci dostanú ako keby maximum, alebo tú istú maximálnu ako keby odmenu. A zase hovoríme samozrejme v metaforách, a nevieme presne, čo to znamená. Alebo na, napokon takisto aj tzv. tzv. prirovnanie, alebo uh, podobenstvo Márnu třátom, synovi. No ten ten, ten starší syn, alebo ktorý to bol ten, ktorý neodyšiel z otcovho domu a bol doma a videl, aká oslava veľká sa strhla, keď sa ten mladší márnotratný takzvaný vrátil a otec ako oslavovala, zabil toho, toho býčka a, a bola veľká oslava, tak mladý to nevedel stráviť, že vedia, som celý čas túto, mne si takéto nikdy nespravil, no a ale otec mu hovorí, že ty si ale celý čas so mnou. Či si to už ten starší si uvedomoval, alebo nie, a pravdepodobne nie, úplne podľa toho žil, ale on si tú radosť a slávu z toho sám ako keby neuvedomil a tiež tu je ten, 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 ako keby ten rozmer toho, že že nevie sa s tým úplne zmieriť, že dostávame rovnako, aj keď sme máme narováši inak. Hej? A toto je pre mňa taká trošku tá, taká tá námietka, že Ježiš hovoril o, to, o tom takto, kdežto potom my sa tu v týchto Anzelmových a, a Lutherových teóriách zmierenia bavíme o tom, že, že, že proste nutné je ako keby ako keby zadosť učiniť. Kdežto v niektorých týchto teóriách sa ako keby, alebo podobenstvách nie je úplne zadosť učiniť, ale rozumiem, že tieto podobenstvá nehovoria presne o... Teolo- to nie sú teologické dišputy o, o, o proste Božej spravodlivosti a podobne, ale naznačujú určité smerovanie. Tak ale um, pri
1: podobenstvách sa skôr prikláňam k názoru uh, tomu, že podobenstvách máme veľmi blízko k autentickým Ježišovým slovám, lebo nie, že by neboli aj iné podobenstva, ale tie twist, tie riešenia tých podobenství, ktoré Ježiš prináša, sú šokujúce a sú práve v tom Ježišovské, že sú úplne iné a originálne a nečakané. A toto podomenstvo pracovníkov na vinici práve končí tiež tým, že či nemôžem urobiť s tým, čo mám, čo chcem, alebo sa hneváš na mňa, priateľu, za to, že som dobrý. A tam Ježiš interpretuje Boha ako dobrého a láskavého. Ale inak je to úžasný text, na ktorom sa dá rozohrať aj celá aj politická debata o tom, čo je spravodlivé spoločnosti, či všetkým rovnako, alebo podľa zásluh, a čo je spravodlivá mzda a tak ďalej. To je úplne akože skvelý text, ale v podstate pointa, ktorou Ježíš rieši toto podobenstvo, je, že nie podľa zásluh, nie meritorne, a že je v každom jednom ohľade to prejav Božej lásky, lebo oni boli nádenníci bez roboty a v podstate nemali nárok na robotu a keby on ich nenajal, tak zostanú hladní bez peňazí. Čiže či pracovali od rána alebo až hodinu neskôr, tí poslední, tak stále je to prejav lásky Božej. A ja si dovolím, možno už moc predbieham, ale naozaj povedať, že Uh, pozorujem také keď zjednodušujeme to vždy nebezpečné, ale niekedy v našom slovenskom prostredí aj protestantskom, ale aj katolickom a zda, môžem to tak povedať že naozaj tá zväz sa snaží byť proste Ježiš zomrel za naše hriechy Boh obetoval svojho syna teraz my máme vierou to vriať alebo byť za to vďačný a nejakým spôsobom zmeniť. Ale keď sa to hovorí každú nedelu a tak to opakuje ja niekedy mám pocit tým ľuďom to ide ponad hlavy oni tomu nevnímajú. Na Západ, povedzme už len v Rakúsku. A hovoriť o hriechu, že Ježiš zomoril za hriechy, to je skoro ofensív. Tam sa viacej hovorí o tom, že keď veríme v Krista, aké sociálne implikácie to má pre náš život vo svete. A, tam sa vytráca práve to, že Kristus sa obetoval, to už vôbec akože, alebo že zástupne zadozočnil, alebo vôbec nás ospravedlnil. O tom sa nehovorí a hovorí sa len o tej akoby, etike a tej implikácii. A ja si myslím, že dôležité je nestratiť dozrateľa jedno aj druhé. Lebo pri tom povedzme, pojme zmierenia, ktoré je naozaj prejavom lásky a čerpá z tej lásky Božej sílu a nie z niečoho iného, som odkázaný na vieru a to spojenie s Bohom, aby som tým priateľom zostal. A, a samozrejme, že musím si uvedomovať aj tú krásu toho, čo Boh koná v mojom živote, ale nestačí len pri takej akože... A obdive toho utrpenia Kristovho na kríži, ale treba sa zamyslieť nad tým, má to zmierenie nejaké reálne dopady. A ja si myslím, každý jeden nejako potrebuje zmierenie, sám seba prijať a zmieriť sa s tým, aký som, keď niečo znášam. Zmierenie v rodinách, rozvadených, susedia, rodiny a zmierenie vo svete. A ak poviem, že Kristus ma zmieril s Bohom, tak myslím si, že nemôžem nebyť mierotvorcom a zmierovateľom aj vo svete. A proste mi nemôže byť jedno, čo sa deje vo vzťahu sociálnej štruktúry spoločnosti, útlak slabých, nespravodlivosť, ponižovanie, netolerancia a tak ďalej. Čiže nespomenuli sme Abelarda, ktorá sa hovorí teória morálneho vplyvu, teda práve on kritizuje to Anzelma, že taká... Hrozná vec ako zabitie syna nemôže byť predsa nástrojom na zmierenie. A teda Kristus je len vzorom, ktorý máme nasledovať a našim životom nejakým spôsobom to zmierenie dosahujeme. A je samozrejme problém v tom, že vyprázdňuje tú kristológiu z môjho pohľadu. V podstate aj tú lásku Božiu splešťuje. V podstate je to trocha aj pelagianská ale má pravdu v tom, že či hovorím o vykúpení, o ospravedlnení, o zmierení, o spáse, aj spása, ako holistický pojem, Tam sa mi páči jazda najviac, lebo tam vyjadruje aj to židovské, ten šálom, to dosiahnutie cieľa s Božom, Božej prítomnosti a že veci budú, Nemci majú pekné slovo Heil, ke heilt, uzdravené, tak ako majú byť. Či už vo k mojom telu, k mojej rodine, ku svetu, k sebe samému, k Bohu, k blížnym, bratom a sestrám, k cirkvi. to je veľmi dôležité. Vidieť aj túto implikáciu pre život.
0: Hmm. Takže Abelard uh, vlastne, ak, 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 ak správne hovorím, ako keby hovoril alebo tvrdil, že Kristov vzor v zmysle, že, že uh, jeho láska ide až na kríž, v zmysle, že... Uh, príjme aj násilie a nebude ho ako keby, ako keby vrácať a, a, a obetuje sa za druhých, respektíve, respektíve a, je ochotný podiať sa akékoľkoľvek utrpeniu a, a v tom utrpení môže byť akože je vlastne transformovaný, že v tomto je ako, slúži ako príklad nasledovania, že to, to je tá podstata tej abelátovskej dovej, teórií.
1: Skôr som teraz neglorifikoval to utrpenie ako také, ale proste neprotivíť sa zlému, neodmietať sa násilím proti násiliu a, a zostať akoby verný tomu nasledovaniu Boha a, a v konaní toho odpušťania aj tým, ktorými ubližujú a, a nešírení ďalšieho násilia. Um, a teda Kristus mi akoby takým vzorom no, dá sa to samozrejme posunúť aj v tom zmysle, že tak Boh sa k nemu priznal, v hrobe ho nenechal, bol skriesený čiže sa ukazuje, že to je tá cesta ktorá napokon je Bohom považovaná za tú, ktorá má budúcnosť a násilníci, čo mečom bojujú, mečom zahynú, to je ich koniec um, um, Ale zase n- sam používame to slovo teória no, Teória je tom problém, že to nieva tak mechanicky a, a, a akoby aj, že teória je toto a teraz je tu iná teória, to je ucelená teória alebo od seba oddelená. Ja si myslím, že neraz sa to vidíme, aj v tejto diskusii, sa nám tie motívy môžu aj prelínať. Oni sa nemusia exkluzívne vylúčovať, ano? A, že my to nejako ako upraceme v nejakej fazone a povieme, tak toto patrí do škatule Kristus víťaz a vykúpenie a toto patrí do škatule morálnej teórie, ale oni sa môžu aj alebo aj sa objavujú v mysleniach teológov v rôznych akoby kombináciách.
0: Áno. A dokonca v mysliach aj ľudí, ani nietológov, to tiež žije potom tak slobodne a sa to prelína. Ale ja som teda ešte vrátim k tomu, že ste hovorili, že existujú aj nejaké Nejaký, nejaký ďalší vývoj toho, toho anzelmovoho ponatia, že nejako to ďalej žije?
1: Áno, práve v takomto nástupe kritickej protestantskej teológie sa objavuje akoby dvoraz práve na ten etický vzor kresťanstva ako najvyššieho morálneho alebo či už filozofického systému, ktorý vytvára nejakú najväčšiu syntézu um, alebo má najčistejšiu etiku a morálku, ale teda sa dostala aj Anzelmová teória pod palbu kritiky ako prekonaná obeť a obetné myslenie vzdialené protestantizmu, že možno ešte katolicizmus, ktorý nejako obete uznáva alebo nejako s tým pojmom pracuje protestantizmu, sa o to odlíšila. Teda nemá táto teória v protestantizme čo robiť. Len ten problém je za prvé v tom, že samozrejme Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, tam tá obec sa objavuje aj v Biblii za prvé a za druhé ten protestantizmus liberálny, ktorý samozrejme mal problém aj s učením o Trojici alebo Kristológii. Ako náhle storpedoval Kristológiu, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek, tak mu zostal človek a tým pádom... Vznikla totálna nekrofília. Boh potrebuje mŕtvého človeka na kríži, aby sa prestal hnevať, alebo aby odpustil. No Čo je úplne absurdné. To je aj prekrútenie anzelma, aj obrazu Božieho, aj biblického posolstva. Je jasné, že potom takúto teóriu treba odmietnúť, ale to je slamený strašia, ktorý vznikol nejakým odstrihávaním dôležitých častí tej anzelmovej teórie. Takže určite Boh nepotrebuje obeť v takom nejakom tom kultickom, rituálnom zmysle a zase veľká téma by bola úplne na nový podcast ako chápať aj vôbec obete, čo je obeď aj v starej zmluve, alebo aj v tom novozmluvnom podaní. Ale v zásade by som zjednodušenia a rýchlo povedal, obeď je v biblickom podaní potvrdením vernosti k zmluve, ktorú Boh s nami uzavrel. A teda obeď neprinášam ako obchod, ja dám, aby Boh dal, ale je to prejav mojej patričnosti k zmluve, ktorú Boh so mnou uzavrel a že stále do nej patrím. A teda uh, uh, žiadna obeť v zmysle obchodu s Bohom, že tu niekto niečo dá, Boh za to niečo dá, ale uh, aj Kristus ako obeť, obetný baránok, treba vnímať ako potvrdenie zmluvy, ktorú Boh s nami uzavrel a že tá zmluva stále platí. A teda je to niečo ešte za tým, čo je viac, ten vzťah tej dôvery alebo toho odovzdania, ktorý je fundamentálny. A toto je akoby len prejavom toho, že ten vzťah tu máme.
0: A ešte by som sa rád dotkol a spomenul, aspoň, aspoň okrajovo teda aj tú teóriu Kristus-Viktor a potom niektoré moderné alebo také tie súčasnejšie teórie ale ešte v tomto teda mám takú implikáciu že ja pracujem alebo slúžim v takomto misijnom občianskom združení no a ja sa často zaoberám tým, že čo je teda to, čo môže kresťan povedať neveriacemu človekovi ako tu dobrú správu, že čo je to dobré no a často Práve preto, že podľa mňa tá a luterové Lutero, neskôr to poňatie sa zjednodušilo na niečo, čo poviem, tak často, no, toto sa podľa mňa často sa vysvetľuje, teda, že tak úplne, a teraz bude to na hranici, viem, že paškvilu, ale extrémneho zjednodušenia, ale v konečnom dôsledku väčšina ľudí nie sú teológovia a intelektuáli, sme obyčajní ľudia, no a teda povedia ľudia, že brat môj, sestra, alebo ešte nie si a sestra, kým nie si kresťan, podľa niektorých, no, že. Teda dobrá správa je to, že ty si síce hriešný a tvoj hriech si zaslúžuje smrť a trest, ale Boh nepotrestal teba, potrestal Krista, Kristus zobral tvoj hriech na seba a ty teda už nemusíš zomrieť. No, a to je sice pekné. A viem, že som odstrihol veľa preda, a veľa po, ale veľmi často sa to takto zjednodušuje a jednoduchí ľudia to takto povedia. A plus mínus. A potom, ale to nepísaný dôsledky má tie, že OK, takže dobrá správa je v tom, že ja som unikol Božiemu hnevu. Však akože pekné, ak to naozaj tak je, že vždy lepšie uniknúť Božiemu hnevu a nebyť v pekle, ako byť. Ale fakt je to, toto dobré. A potom niektorí idú do takého veľmi nešťastného extrému a nešťastnej cesty, kde potom, ak ten niekto s tým nejako nesúhlasí, viede, ale čo, ja som nič len nespravil a podobne, tak potom začnú nejako takto biblistry vysvetľovať ľuďom, že... A antropologicky, ale že proste si hriešný a, a potom sa niekedy debata zvrhne na to, že ten kresťan, ktorý ma prinesú dobrú správu, presvieča tohokrát vás nekresťana, ktorému akože chce sprostredkovať Evanélium, presvieča ho, že on je hriešný a proste potrebuje uh, tú, tú obetu alebo bez toho, že by si uvedomil, že je hriešný a mal teda zlej pocit zo seba, bez toho neexistuje dobrá správa, alebo dobrá správa sa pre týchto mnohých ľudí začína zlou, tým, že je hriešný a zaslúži si smrť. A kým si toto neuvedomí, no tak potom sa nemôže tešiť z tej dobrej správy. Dobre, moja reakcia, teraz to je skôr
1: akože moja osobná, alebo teda moja teológia, ktorú sa snažím uplatňovať, je klásť o mnoho väčší dôraz na tú lásku Božiu a na moc Evanielia, aj v liste rímskym. Evanielium je mocou Božou, ktorá sa zjavuje každému. A čo to znamená? A že Evanielium nie je len informácia o tom, že bol tu hriech, Kristus zomrel, už sa to vyriešilo a teraz povieš, že súhlasíš, tak aj ty do toho patríš. Je to v podstate intelektuálny súhlas s nejakým kontraktom, ktorý ja tu predstavujem a tak, ako podpíšem poistnú zmluvu, lebo ma presvedčili, že to je dobré, tak podpíšem aj túto zmluvu. A v podstate, OK, a čo teraz? Hej. No tak musíš ešte toto a toto, alebo neviem. Aké ďalšie implikácie môžu vznikať, rôzne. Ale keď sa hovorí o moci Božej, to znamená, že... V situácii, ktorej sa aj moderní, súčasní, mladí ľudia mladé rodiny nachádzajú, je veľa toho, čo by vnímali ako niečo, s čím si nevedia rady, ako nejaká moc, ktorá je silnejšia ako oni, ako niečo, čo je nezdravé, ako niečo, kde sa cítia bezmocný, ako neschopnosť odpustiť napríklad, alebo... Troskopajúce zťahy áno, milovať, zachovávať lojalitu alebo um, iné veci. A Evangelium ako moc Božia, ktorá sa uh, zvestuje človeku, A to nie je len že informácia, ale je to vlastne sprítomnenie Božieho pôsobenia cez Ducha svätého v ľuďoch, aby tieto problémy, všeobecne, alebo tieto slabé miesta, nachádzali nápravu. Na alebo aby to, čo je slabé, bolo posilnené. To, čo je pokrivené, bolo narovnané. To, čo je nespravodlivé, začalo byť spravodlivé. To môže mať veľa rovín. To môže byť naozaj aj rovina morálna, a to môže byť rovina nazerania na svet, nádeje, ktorá zrazu vidím a mi dáva silu, alebo zdroja lásky, ktorú dokážem šíriť a nie len príjmať a dožadovať sa, ale... A, a, a sila k odpusteniu koľko odpustenia potrebujeme sebe odpustiť blížnym odpustiť iným Bohu odpustiť si myslím, že a, že je tu že ten život je o mnoho komplexnejší ako len jedna teória, ktorá všetko prebije jedna karta, ktorá na všetko je odpoveď, ale skôr to posolstvo evanieliové o tej láske Božej skrze Krista, ktorá tieto veci dokáže v rôznych veciach, až po tú spásu, teda v formu nejakého naplneného, blaženého, pokojného, pokoja, pokojom prežiareného života v prítomnosti Božej, A, teda spása ako soteria, šálom, A, že to dokáže pôsobiť a naozaj Kristus dokáže zmierovať nepriateľstvá. Kristus dokáže premáhať kryvdy. Kristus dáva silu k deleniu a solidarite.
0: A to je, ako hovoríte, pekné a s tým súhlasím. Akorát, že to dochádza často takým abstrakciám. Pretože keď toto poviem ľuďom, že a, tieto sú, to, to, tieto, a teraz poviem v dobrom že frázi, nemyslím to zlom, ale že frázi, že v Kristovi nájdeme odpustenie, v Kristovi máme silu odpustiť a milovať a tak ďalej, a tak ďalej ale že pre fakt, že obyčajného človeka, čo to znamená? Že to je, že čo je to v Kristovi? Niekto povie, že tak v Tiborovi nájdeme, že ako v Tiborovi, čo v ňom, že... Viete, že no a potom potom, aby to človek, ktorý to takto ako nepovie, nechce príliš abstraktne, lebo ne, ne, nezvláda príliš abstrakcie a žiť tak v tajomstve, tak to mu potrebuje mať nejako mechanickejšie. A tam potom vždy dojde k tomu, že, že tak mechanicky proste to vysvetlí, že no teda, že keď sa narodíš znova. Čo znamená v kutočnosti v, v interpretácii mnohých ľudí, že, že sa pomodli nejakú modlitbu a ako sa to znovu zrodenia alebo ako to voláme, že de jure sa áno prihlási k tomu, že teda je ospravedlnený a je narodený znova a teda má v tom odpustené riechy a už z toho potom vyplývajú niektoré iné veci. Áno, dokáže, možno aj on sám odpúšťať. A to všetko sekundárne, že primárne je to, že určitým doslova až skoro rituálnym úkonom, určitou správnu modlitbou a podobne, sa ocitnem v tábore ospravedlnených. A, a toto je pre tých, ktorí to potrebujú tak polopatisticky alebo nejako tak zákonnícky mať, ale, tak, ale, ale ono to nejako tak mechanicky sa dá jednoducho dobre vysvetliť. A preto podľa mňa toto zjednodušenie tohto lutera a, a, a Anselma tak prevláda a ja s ním mám tak trochu tiež osobne problém, lebo, lebo sa tak strašne zjednodušia a potom... A, znie to tak, a je to také obmedzené potom, áno. Ale potom máme na druhú stranu alternatívu práve to, čo vy hovoríte a ja s tým súhlasím, lenže že často mne na tom to vadí, že je to, že je to taká abstrakcia. A potom sa ma niekto opýta, že, že... A teda akože v ňom, akože v Kristovi, akože Kristus odpúšťa, alebo v Kristovi sa odpúšťa a tak ďalej, že... A na to sa už ťažko potom odpovedá, pretože za, bez toho, aby som prichádzal k nejakým výškam a abstrakciám alebo prílišným hlobkám, ktoré ľudia nerozumejú. A potom dochádzam k tomu, že no tak čo, čo, čo sa dá povedať aj jednoducho zrozumiteľne, no tak, aby to teda aj bola pravda a malo nejaký efekt.
1: Ja si myslím, že frázovitosť v každom vzťahu keď vyznávate lásku frázovito, tak sa ďaleko nedostanete. Keď frázovito odpúšťate, tak to vyzerá inak, ale frázovito gratulujete priateľovi. To cíti, že to bola fráza. To isté aj v teologickom žargóne, ktorý frázovito, to znamená možno zjednodušenie, jasne, ale de facto mechanicky podáva to Evangelium, že sa míňa účinkom. Jednoducho, možno to sloví, mnohých nie. Ten svet potom ide ďalej. A napokon, že evanílium v srdci človeka pôsobí, nezávisí ani tak, ako to podám a ako od moci Ducha Božieho to vyznávam. Ale myslím si, že, že k tomu nás Boh povoláva aj Duchom svetým vyučuje a vedie, aby sme nachádzali v tých situáciách ľudí tie slova, ktoré práve... A sú vhodné a, a, a podobenstva mnohí podceňujú sú jednoduché texty poviem príklad, podobenstvo perle kupcovi, ktorý ide hľada najcenejšiu perlu, všetci to poznajú čo počúvajú a teraz predá všetko, čo má, raduje sa. No tak, ak to chápeme ako zákon legalisticky, to znamená, tak kráľovstvo Božie je hodné obetovanie všetkého a ty, milý brat, už si všetko obetoval. Ja nie, ešte stále mám nejaké zálohy, je to proti mne. Ešte nie som taký nadšený kupec. Ale keď to podám ako evanílium, že ten kúpec je Boh, ktorý vo mne vidí tú najcenejšiu perlu a dá všetko, čo má dokonca, je ochotný aj svojho syna dať, tak mi to sprostredková posolstvo, že akú mám hodnotu v Božích očiach v tomto svete, ktorý je veľmi dobrý v tom, aby hodnotu človeka tlačil čím nižšie. Ponižoval ho za jeho telesné dispozície, za to, akú má rasu, alebo čo robí, ako žije, alebo odkiaľ pochádza, koľko má peňazí, aký influenceri a tak ďalej. Stále človek len počúva, akú veľkú hodnotu nemá, alebo toto a iné. A tuto nie je Evangelium, ktoré hovorí o hodnote každého aj hriešného človeka v Božích očiach, že dá najcenejšie, čo má. je To je Evangelium. A myslím si, že jednoduchý, triviálny text závisí, ako ho podáme. Pre niekoho asi treba povedať to... Už si obetoval všetko, brat, ešte by si sa mal snažiť. A pre niektorých, a myslím si aj mnohých mladých ľudí, ktorí žijú v bublinách a všetci im hovoria, akí sú škaredy alebo nenaplňujú ideály, vyjadriť tú hodnotu v Božích očiach je cenné. A to je pre Bože lásky. Viac ako strašiť hnevom a peklom a strachom, láska premáha
0: viac. Je mocnejšia ako smrť. Čiže sa dostávame k tomu, že texty a aj, aj nejaké moje porozumenie, evanília a podobne, treba, docházme k tomu slovu, že kontextualizovať, alebo by sme mali chcieť a mali sa aj odvážiť a snáď aj v, s Božou pomocou v duchu svetom dokázali správne, určitým spôsobom kontextualizovať, či už pre koho, ako či v akej spoločnosti, či už, či už v proste v akom kontexte, komu sa prihováram. Rozumieť tomu, rozumieť tomu, ako to podať, alebo na, ktorú, na ktorý, apel ako keby, ktorý apel ako keby použiť.
1: Asi v tomto sme, alebo by som aj ja to tak vyjadril, že nie jednu schému aplikovať na všetky situácie, ale tú myšlienku toho, čo Boh koná, vyjadrenú aj v tých rôznych teóriách a, a ešte aj úplne jednoduchých bazálnych textoch sa snažiť skôr vyjadriť v tých kontextoch tak, aby tí ľudia mali pocit, že to je oni. Ano, že oni sú ta perla. Napríklad.
0: Uh, vedeli by sme ešte tak krátne v krátkosti povedať o, o teda tej Kristus Viktor uh, poňačí. Um, čo myslíte v krátkosti? Uh, no takto, že, že ešte tu máme takzvanú teóriu Kristus Viktor ako Kristus Kristus ako vý, výťaz, že toto bola jedna z tých ako keby, vysvetlení Evangelie alebo, alebo spásy?
1: No tak ten názov je vlastne veľmi veľa vrávný. on to aj vyjadruje, že Kristus, samozrejme kto je Kristus, pravý Boh a pravý človek, pantokrátor na konci. A je povýšený na Božiu pravicu, uznaný za toho, ktorý má plnú moc a autoritu a teda výťazí nad panstvami, mocnosťami, mocnármi tohto sveta, a nad nepravdou a nespravodlivosťou a že napokon tam, kde je láska a viera, a je aj život. Čiže to sa dá tiež rôzne rozviesť, myslím si, že... Zase tým primárnym kontextom, tak ako aj pri tej teórii vykúpenia, je práve smrť, ktorá je akoby definitívnym výťazstvom smrti nad akýkoľvek mocný král a smrť výťazí. A práve tu je to naopak. Kristus je ten víťaz, ktorý aj nad smrťou víťazí A, a premáha tou božskosťou, ktorá je mu vlastná a, a tá božskosť v tomto prípade, by som povedal, sa prejavuje, že Boh tvorí život. Mm. Môj obľúbený text je Jánové evanílium, to naozaj žasnem vždy, keď čítam Jána. A aj tam to podanie toho sporu, Ježiš pred Pilátom, ty si král, ty si to povedal, kto je král. Tak áno, v očiach Sveta je Pilát najmocnejší po cisárovi, ale jeho miesto držiteľom má moc, čiže ty nevie, že ja mám moc ťa zabiť, je pánom nad smrťou. A a Ježiš nespochybňuje, že by nebol král, ale úplne inak, ako to on vníma, a nie pozemský. A výsledok je taký, že Ježiš je taký pán, kurios, ktorý nie len, že by mal moc zabiť, ale on má moc dávať život. A Pilan to nikdy toto nemôže dovoliť. On môže akurát život zobrať. Ježiš môže život dávať. A, takže to jeho pánstvo a tá moc je o mnoho silnejšia, aj keď tam stojí ako odsudený, ukrižovaný, ponižený, zbičovaný, oplutý. A, a tento paradox a, je... A, aj to Kristus Viktor by som povedal, že... A Nemôžeme zostať pri víťazstve Kristovom bez toho paradoxu toho kríža a tej slabosti a poníženia, ktoré je očividné, keď hľadíme na toho ukrižovaného Krista, že to nie je len jednoduchý triumfalizmus, ale je to aj vyjadrenie viery. Lebo napokon sme ešte toho osláveného Krista my nevideli. My len v Neho dúfame, že príde a voláme, aby prišiel Maranata, príď Pane Ježiši a že takto bude napokon. My tiež žijeme len vo viere, v Jeho moc a oslávenie a víťazstvo. Takže žiaden veľký triumfalizmus by som teraz tu nezvestoval, ale tá istota, nádej, ktorá proste dáva silu premáhať to zlé práve, Ďaka tomu paradoxu toho kríža a tej slabosti, že áno, pred Pilátom je ponížený a predsa mocný. A je povýšený na kríž meter nad zem a teda najhlbšie ponížený, ako sa mohlo stať v rímskej ríši. A to jeho povýšenie na kríži je najvyšším povýšením Božej moci, aké bolo. Lebo premôže všetky mocnosti zla, nespravodlivosť, smrť, tak ako my nikdy nedokážeme.
0: A keby sme, nebudeme už dlho, ale predsa, keď sa bavíme o týchto tzv. teóriách zmierenia, by sme nemali nespomenúť ešte aspoň jednu, alebo niektoré sú ešte tak teda tie moderné alebo súčasné teórie. Ja by som ešte naozaj chcel spomenúť, že je tu ešte ten René Girard, alebo, alebo jeho určité vysvetlenie trošku. Ja poviem, ako si... Ako ako troštičku tak zhrniem, alebo tak trošku ťarbavo sa snažím posnažím vysvetliť toho Žiráda. A už len to zniezle, že vysvetliť Žiráda. Ale, ale vy, ak máte k tomu niečo, alebo, alebo by ste ma nejako opravili, tak, tak slobodne my skôršte do reči. Len pre, teda, poviem to veľmi, veľmi zjednodušene. Posnažím sa a budem, budem hrešiť proti aj tak keby nejakému Girardovému odborníkovi. Teda René Girard sa k tomu postavil asi tak komplexne sociologicko-antropologický, psychologický a teologický dokopy. No a v zásade jemu je, je sa prisidzuje takzvaná mimetická teória a, a teória obetného baránka. No a v zjednoduchošenosti ide o to, že on hovoril, že človek tak funguje, že mimetic, mime, za, že sa napodobňujeme, že, že, na, že napodobňujeme dokonca aj svoje túžby, že že ja mám niečo alebo túžim po niečom, po určitom spôsobe života alebo po určitých materiálnych alebo statkoch alebo podobných veciach no a potom ľudia, ktorí so mnou žijú a sa ako keby inšpirujú až infikujú to mojou túžbou a po podobných veciach túžime. A on sa to dá vidieť vlastne keď sa tak pozrieme na to vidíme to v spoločnosti, že túžime po podobných veciach. Nie je to absolútne presne tak, že každý imituje túžbu druhého ale, ale v zásade to tak je. No a Problém vzniká tam, že A teraz som sa, tak sa že uh, tieto naše spoločné túžby teda, uh, kulminujú, až túžime potom stále po tom istom, že nemôžeme, nemôžeme mať všetci to isté, no a dostávame sa v tomto do konfliktu. No a tento konflikt zmierí až obetný baránok, ako keby, no my to voláme biblický obetný baránok, ale, ale zmierí nás spoločný nepriateľ, alebo to, na čom si spoločne môžeme ako keby čo môžeme spoločne vyvrhnúť, alebo na čom si môžeme spoločne ako keby vyliat No a v tomto modeli, v tejto teórii, teda táto teória hovorí, že jednak Boh nám poskytol toho obetného baránka, plus na to sa do toho hrá ešte hrá celá, tá, celá tá starozákonná teológia obetného baránka a obetného systému. No a Žirád hovorí, že vlastne keď tento model v našom rozmýšľaní a chovaní Uvidíme, tým pádom ho demaskujeme a tým pádom aj nás to posúva ďalej a, a objavíme to, tú, tú nutnosť toho obetného baránka v našich životoch a tým pádom to zmení naše chovanie a posunieme sa ďalej. No. A potom sú mnohé asi aj iné, no. ale na tie už nemáme čas. Dobre,
1: ja teraz akože na ráda si neviem reagovať zmysluplne, takže nechcem niečo len tak tliachať. A zda na záver z mojej strany by som vyjadril moje, a to a zda môžem len zhrnúť, a je to očividné, čo som aj povedal, že tieto jednotlivé teórie by som vždy nevykladal len ako teórie odtrhnuté od kontextu a tým kontextom je Biblia a treba aj ich interpretáciu hľadať práve v návaznosti na biblické posolstvo, nielen novej, ale aj starej zmluvy. Veľmi sme sa nevenovali textu Ebed Jahve, ten sluha Boží, ktorý znáša to, čo my sami nevieme, aj opovrhnutý v očiach sveta, preto sa Boh nachádza v ňom záľubu. Ten baránok paschálny, ktorého krv zachraňuje, Jom Kipur, ten kozol vyhnaný do púšty, na ktorého veľkňa skladá ruky a nesie viny ľudu, odnáša preč. Že aj v starej zmluve vidíme takú rôznorodosť tých textov a keď sa oni prenášajú teraz baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, musíme sa zamyslieť aj nad tom starozmluvným kontextom. A nevnímam to ako nedokonalosť, ale práve, aby sme sa nikdy nespolahli na to, že máme teóriu a už vieme, ako to je ale že to slovo Božie nás vždy vyučuje v hlbšiemu pochopeniu a práve aj oslovie v našich situáciách, keď sa mu venujeme. A my sme vlastne aj tým, že nemáme jednu hotovú teóriu, pozvaní k tomu, aby sme v tom písme svetom ďalej čítali. A nie, že a teraz ja vytvorím ďalšiu novú teóriu, ale uvažovali nad tými súvislostiami a nad tým, že kde sa to prejavuje v tom svete, ktorom ja žijem, alebo v mojom osobnom živote. Takže nechcem to relativizovať alebo tak postmoderne povedať, že je to relatívne a nevieme povedať jednu teóriu. My vieme vypracovať teologicky rôzne teórie, ale nechcel by som povedať, že teraz sa máme mechanicky a frázovi to pridržať len jednej a za cenu, že obetujeme štúdium písma alebo rozjímanie nad tými ostatnými a vtedy vlastne rastieme aj vo viere a sa približujeme bližšie tomu aj tak nepochopiteľnému tajomstvu vzkriesenia, pri ktorom máme len svedectvo o tom, že bol vzkriesený a nikto nevie ako. A to nikto nevidel, to zostáva v tej tme, to rána veľkonočného, zostávame v tom zahálenom oblaku, oblaku toho vstúpeného, ktorý sa stráca z očí, ale cez ducha je blízko nás v tom tajomstve skrytého v lone matkinom, ktorý je boží a predsa ľudský a um, neviem manipulovateľný a asi to je dôležité. Proste Boh nie je manipulovateľný, ale On dokáže
0: vplývať na naše životy cez evanílium. Na to by sme sa mali zamerať. Súhlasím, ďakujem pekne a mne z toho celého vyplýva. Nie je skôr ten smer, že, že keď niekto tomu neverí presne ako ja, alebo trochu ináš vysvetľuje, tak je nezpravý alebo riedí to sú to také frázy, alebo ho nejako kází. Ale, ale mali by sme často byť privádzaní k, k určitej pokore a určitej pokore a otvorenosti k tomu, že Duch Svetý snáď a možno, že či aj v histórii alebo aj v našej osobnom živote nás osvetľuje a mení a prehlbuje možno, že to vnímanie celé a, a, lebo keď otvorený nebudeme, no tak sa to potom nemôže ani diať. Ďakujem vám, pán profesor, veľmi pekne.
1: A ja ďakujem, bolo mi potešením a pozdravujem všetkých, aj poslucháčov a poslucháčky.
0: Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast, na každom záleží podcast o duši, viere a spiritualite. Ak máte akékoľvek nápady, návrhy alebo výhrady, myšlienky, tak nám napíšte na podcast zavináč, na každom alebo Gabriel zavináč, na každom ak by ste nás mali chuť podporiť, nám to veľmi pomôže. Môžete tak urobiť na stránke na každom nakaždomzáleži.sk a v pravo hore je také tlačidlo, že podporte nás a tam sa to potom dá urobiť pekne, jednoducho, elektronicky. Ešte môj krátky dovetok, Gabriela Kosmáliho. Neprebyvali sme s pánom profesorom niektoré alebo mnohé také takzvané novšie teórie alebo prístupy k, k zmiereniu a, a je ich teda dosť. A aj túto celú epizódu som chcel natočiť preto, aby tí, ktorí náhodou nevedia, aby si uvedomili, že je mnoho oteňov a prístupov a, a uhlov, z, ktorého, z ktorých sa dá táto téma uchopiť. A, a ako sme už veľakáda si hovorili, vždy to ostáva určitým tajomstvom. Na druhej strane má zmysel sa približovať a hľadať a, a skúmať. A na budúce sa budeme rozprávať s Jankou Trajtelovou práve o takých nejakých prístupoch alebo teóriách alebo prístupe, ktorý je definovaný skôr takzvaným nenásilným riešením alebo, alebo tým, takým vysvetlením, kde Boh nepotrebuje krvavú obetu na zmierenie. A prečo teda Ježíš zomrel na kríži, tak to všetko, o tom sa budeme baviť. A ja si pripravím ešte niektoré iné veľmi zaujímavé prístupy a tiež alebo vysvetlenia od Antivrite'a anglikánskeho biskupa od Jamesa Allisona a sú to naozaj pozbudivé a zaujímavé prístupy. Takže tešte sa alebo hádam sa budete tešiť a zatiaľ následujúci podcast uverejníme veľmi dobrý, zaujímavý rozhovor So Sášom Flekom, českým biblistom, autorom, prekladateľom, vedúcim vydavateľstva Biblión, veľmi inšpiratívnym človekom. Bude to skôr rozhovor o všetkom možnom z jeho perspektívy, takže prosím vydržte a a o chvíľu to príde, bude to tiež veľmi zaujímavé. Ďakujem za podporu a za počúvanie.